0: Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de iluminación y fulgor, 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma. Mi nombre es Victoria Mora, junto con Roxana Silveira, como cada sábado vamos a compartir las lecturas que nos apasionan. En esta oportunidad vamos a compartir eh, la lectura al modo del audiocuento, en mi caso sería audio principio de novela, porque voy a compartir con ustedes eh, un fragmento de una novela que leí hace poco y que me encantó, que se llama En la Tierra somos fugazmente grandiosos, de Ouyang Wong. Ouyang Wong es un escritor eh, nacido en Vietnam que emigra a Estados Unidos porque su abuela se había casado durante la guerra de Vietnam con un estadounidense y eso les permite que el ejército de salvación eh, les habilite la entrada a Estados Unidos. Así que él nace en Vietnam y muy chiquito, migran junto con su mamá y su abuela a Estados Unidos. Es, una, es un poeta extraordinario y la novela es preciosa, así que quisiera compartir con ustedes las primeras páginas. Eh, la novela tiene dos epígrafes, eh, está dedicada a la madre, para mi madre, y los epígrafes son, «Pero déjame ver si utilizando estas palabras como solar y mi vida como piedra angular, soy capaz de construirte un centro». De Kyu y el otro epígrafe... Quiero contarte la verdad... Y ya te he hablado de los anchos ríos... John Didion. Y la novela empieza así... Déjame volver a empezar... Querida mamá... Escribo para llegar a ti... Aunque cada palabra que escribo... Sea una palabra más lejos de donde estás... Escribo... Para volver aquella vez... En el área de descanso de Virginia... En que te quedaste mirando fijamente... Horrorizada... Aquel ciervo disecado colgado de la pared, encima de la máquina de refrescos, al lado de la puerta de los aseos, que te ensombrecía la cara con su cornamenta. En el coche seguía sacudiendo la cabeza. No entiendo por qué mm -hmm. hacen eso. ¿No ven que es un cadáver? Un cadáver debería hacer su camino, no quedarse ahí atrapado de ese modo. Pienso ahora en aquel siervo, en cómo mirabas fijamente sus ojos negros de cristal y veías tu reflejo tu cuerpo entero deformado en aquel espejo sin vida. Lo que te conmocionaba no era el montaje grotesco de un animal decapitado, sino al ver que la taxidermia encarnaba una muerte que no acababa nunca, una muerte que seguía muriendo mientras nosotros pasábamos por delante para ir a hacer nuestras necesidades. Estoy escribiendo porque me han dicho que nunca empiece una frase con por pero no intentaba formar frases, intentaba liberarme, porque la libertad, me han dicho, no es más que la distancia entre el cazador y su presa. Otoño. En algún lugar de Michigan, una colonia de mariposas monarcas, más de quince mil, empieza su migración anual hacia el sur. En el espacio de dos meses, de septiembre a noviembre, viajarán, un golpe de ala tras otro, del sur de Canadá y los Estados Unidos, hasta el centro de México, donde pasarán el invierno. Se posan entre nosotros en alféizares y alambradas, en tendederos aún desdibujados por el peso recién colgado de la ropa, en el capó de un Chevy azul descolorido, plegando las alas despacio, como si las estuvieran guardando, antes de volver a batirlas y alzar el vuelo una vez más. Basta una noche de helada para matar a toda una generación. Vivir, entonces, es una cuestión de tiempo, de momento oportuno. Aquella vez en que estaba yo haciendo travesuras, tendría cinco o seis años, y aparecí de pronto de un salto desde la puerta del pasillo chillando ¡Bum! Tú gritaste con la cara agachada y el gesto torcido, y luego te echaste a llorar agarrándote el pecho mientras te pegabas a la puerta buscando aliento. Yo me quedé allí, de pie, desconcertado, con el casco militar de juguete ladeado en la cabeza. Yo era un chico norteamericano imitando lo que había visto en la televisión. No sabía que la guerra estaba aún dentro de ti, que, para empezar, había habido una guerra, y que una vez que entra en ti ya nunca te abandona. Solo retumba, un sonido que da forma a la cara de tu propio hijo. ¡Bum! Aquella vez, en tercero de primaria, en que con la ayuda de la señora Callahan, mi profesora de inglés como segunda lengua, leí el, prim leí el primer libro que me encantó, un libro para niños titulado Thundercake de Patricia mm, mm. Polaco. En el cuento, cuando una chica y su abuela ven que se aproxima una tormenta por el horizonte verde, en lugar de cerrar las contraventanas o de clavar tablas en las puertas, se ponen a hacer un pastel. Aquel acto me produjo inseguridad, su precaria, aunque intrépida, negación del sentido común. La señora Callahan estaba de pie a mi espalda, con la boca casi pegada a mi oído, y me adentraba más y más en la corriente del idioma. La historia seguía su curso y la tormenta se iba acercando a medida que ella hablaba y se acercaba aún más cuando yo repetía las palabras. Ponerte a hacer un pastel en el ojo del huracán, alimentarte con azúcar a la vista del peligro. La primera vez que me pegaste, yo debía de tener unos cuatro años. La mano, un destello, un cálculo. Mi boca, una llamarada de contacto. La vez en que traté de enseñarte a leer como la señora Callahan me había enseñado a mí, con mis labios en tu oído, con mi mano en la tuya, y las palabras moviéndose debajo de las sombras que proyectábamos en el suelo. Pero aquel acto, un hijo enseñando a su madre, invertía nuestras jerarquías y con ellas nuestras identidades, que, en este país, estaban ya atenuadas y amarradas. Tras varios balbuceos y falsos comienzos, las frases de te alabe alabeaban o bloqueaban en la garganta. Tras la vergüenza del fracaso, cerrabas el libro de golpe. No necesito leer, decías, con la expresión transida, y te apartabas de la mesa. Puedo ver, y he llegado hasta aquí, ¿no? Luego, la vez del mando a distancia, una roncha moratada en el antebrazo sobre la que les mentía a las profesoras, me caí jugando al pilla pillapilla. La vez, a los cuarenta y seis años, en que te entró un súbito deseo de color. Vamos a Walmart, dijiste una mañana, necesito libros para colorear. Durante meses rellenaste el espacio entre tus brazos con todos los matices de color que no sabías pronunciar. Magenta, vermellón, caléndula, peltre, junípero, canela. Cada día, durante horas, te dejabas caer sobre paisajes de granjas, pastos, París, dos caballos en un llano azotado por el viento, la cara de una chica de pelo negro y piel que dejaste sin pintar, que dejaste blanca. Los colgabas por toda la casa, que empezó a parecer una obra de párvulos. Cuando te pregunté, ¿por qué colorear? ¿Por qué ahora? Dejaste el lápiz zafiro y te quedaste mirando, ensoñadora, un jardín a medio terminar. Me quedo ensimismada durante un rato, dijiste, pero lo siento todo, como si siguiera aquí, en este cuarto. La vez en que me tiraste la caja de legos a la cabeza, la madera salpicada de sangre. ¿Alguna vez has dibujado una escena? Me dijiste, mientras rellenabas una casa de Thomas Kincaid ¿Y luego te has puesto a ti dentro? ¿Alguna vez te has visto por detrás, metiéndote más lejos y más hondo en el paisaje, alejándote de ti? ¿Cómo explicarte que eso que estabas describiendo era la escritura? ¿Cómo explicar que, después de todo, estamos tan cerca que las sombras de nuestras manos, en dos páginas diferentes, se funden? «Lo siento», dijiste, vendándome el corte en la frente. «Coge el abrigo, te llevo al McDonald's». La cabeza me latía con fuerza y untaba los nuggets de pollo en ketchup mientras me observabas atentamente. Tienes que ponerte grande y fuerte, ¿de acuerdo? Releí ayer Diario de Duelo, el libro que Roland Barthes escribió día tras día durante un año a partir de la muerte de su madre. «He conocido el cuerpo de mi madre», escribe, «enfermo y luego moribundo, y ahí es donde me he detenido, donde he decidido escribirte, a ti que sigues viva». Aquellos sábados de final de mes, en los que si te sobraba dinero, después de pagar las facturas, íbamos al centro comercial. Había gente que se vestía de tiros largos para ir a la iglesia o a una cena. Nosotros nos poníamos de punta en blanco para ir al centro comercial del área de descanso de la I-91. Te levantabas pronto, te pasabas una hora cicalándote, te ponías el vestido negro con lentejuelas, tus aros de oro, tus zapatos negros de la mé. Luego te arrodillabas y me embadurnabas el pelo con un buen montón de gomina y me lo peinabas de lado. Viéndonos allí, un desconocido no podría imaginar que comprábamos nuestros comestibles en la tienda del barrio de la esquina de Franklin Avenue, cuyo umbral siempre estaba lleno de cupones de comida usados y donde los artículos de primera necesidad, como la leche y los huevos, costaban el triple de lo que costaban en las zonas residenciales de las afueras, donde las manzanas, arrugadas y magulladas, descansaban en cajas de cartón con el fondo empapado de la sangre de cerdo que goteaba de las cajas de embalaje de las chuletas que llevaban ya muchas horas descongeladas. «Vamos a comprar chocolate del bueno», decías, señalando la tienda Godiva. Escogíamos al azar una bolsita de papel con cinco o seis cuadrados de chocolate. Muchas veces era lo único que comprábamos en el centro comercial. Luego nos paseábamos pasándonos la bolsa hasta acabar con los dedos manchados y dulces. Eso sí que es disfrutar, «Esto sí que es disfrutar de la vida», decías, chupándote unos dedos cuyas uñas tenían el esmalte rosa, cuarteado después de haberte pasado toda una semana haciendo pedicuras. La vez de los puños gritando en el aparcamiento con el sol del atardecer, arrancándote destellos en el pelo rojo, yo protegiéndome la cabeza con los brazos mientras tus nudillos me aporreaban por todos lados. Aquellos sábados recorríamos los pasillos hasta que una tras otra las tiendas iban bajando las persianas de acero. Luego echábamos a andar calle abajo hasta la parada del autobús los dos con el aliento flotando sobre nuestras cabezas y tú con el maquillaje que se te secaba en la cara, las manos vacías salvo las manos del otro. Desde mi ventana, esta mañana, justo antes del amanecer, he visto un ciervo en medio de una niebla tan densa y resplandeciente que un segundo ciervo, no mucho más allá, parecía la sombra inacabada del primero. Puedes colorearlo, puedes llamarlo la historia de la memoria. La migración puede desencadenarse por el ángulo de la luz del sol, que indica un cambio de estación de temperatura, de vegetación y de alimentos. Las mariposas monarcas hembras ponen los huevos a lo largo de la ruta. Cada historia tiene más de un hilo, cada hilo una historia de división. El trayecto es de 7.773 kilómetros, más largo que la longitud de este país. Las monarcas que vuelan al sur no volarán ya hacia el norte. Cada partida, por tanto, es definitiva. Solo sus hijas vuelven, solo el futuro vuelve a visitar el pasado. ¿Qué es un país sino una frase sin fronteras? Una vida. Bueno, espero que les haya gustado y que realmente se sientan tentados de buscar la obra de este joven, joven escritor, tiene alrededor de 30 años, Ocean Wong, que escribe esta preciosa novela que es un, de algún modo la carta a la madre que posibilita una reconciliación con una madre que ha sido eh, lo que pudo ser a partir también de una historia de muchísimo sufrimiento como su abuela. Eh, también herederas de una guerra como él mismo dice, sin bombas él no hubiese existido así que en homenaje eh, a este escritor, a la historia de su vida ligada a una guerra espantosa y horrible como fue la guerra de Vietnam, vamos a escuchar Painted Black de los Rolling Stones hasta el próximo sábado, los dejo con Roxana Silveira luego de la canción
1: Never to come back Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otro capítulo de Iluminación y Fulgor. A esta segunda parte les habla Roxana Silveira, como todos los sábados. Y bueno, vamos a seguir con este, este formato de audiocuentos. Eh, el cuento que elegí hoy para, para leerles es Conservas, de Samantha Schwebling. Hemos hablado de este cuento, hemos hablado de ella también en este podcast, porque la amamos. Eh, y nada, y me parece una buena oportunidad leerles un cuento que me gusta mucho. Me parece muy, muy interesante este cuento. Eh, y nada, y me gustaría compartirlo con ustedes. Así que arrancamos. Pasa una semana, un mes, y vamos haciéndonos la idea de que Teresita se adelantará a nuestros planes. Voy a tener que renunciar a la beca de estudios porque dentro de unos meses ya no va a ser fácil seguir. Quizá no por Teresita, sino por pura angustia no puedo parar de comer y empiezo a engordar. Manuel me alcanza la comida al sillón, a la cama, al jardín. Todo organizado en la bandeja, limpio en la cocina, abastecido en la alacena, como si la culpa o qué sé yo qué cosa le obligara a cumplir con lo que espero de él. Pero pierde sus energías y no parece muy feliz. Regresa tarde a casa, no me hace compañía, le molesta hablar del tema. Pasa otro mes. Mamá también se resigna, nos compra algunos regalos y nos los entrega la conozco bien, con algo de tristeza. Dice, este es un cambiador lavable con cierre de velcro. Estos son escarpines de puro algodón. Esta es la toalla con capucha en piqué. Papá mira las cosas que nos van regalando y asiente. Ay, no sé, digo yo. Y no sé si me refiero al regalo o a Teresita. La verdad es que no sé. Le digo más tarde a mi suegra cuando cae con un juego de sabanitas de colores. No sé. Digo ya sin saber qué decir y abrazo las sábanas y me largo a llorar. El tercer mes me siento más triste todavía. Cada vez que me levanto me miro al espejo y me quedo así un rato. Mi cara, mis brazos, todo mi cuerpo y por sobre todo la panza están cada vez más hinchados. A veces llamo a Manuel y le pido que se pare a mi lado. A él, en cambio, lo veo más flaco. Además, cada vez me habla menos. Llega del trabajo y se sienta a mirar televisión sosteniéndose la cabeza. No es que ya no me quiera ni que me quiera menos. Sé que Manuel me adora y sé que, como yo, no tiene nada en contra de nuestra Teresita. ¿Qué va a tener? Pero es que había tanto que hacer antes de su llegada. A veces mamá pide acariciar la panza. Me siento en el sillón y ella con voz suave y cariñosa le dice cosas a Teresita. A la mamá de Manuel, en cambio, se le da por llamar a cada rato para saber cómo estoy, dónde estoy, qué estoy comiendo, cómo me siento y todo lo que se le pueda ocurrir preguntar. Tengo insomnio. Paso las noches despierta en la cama. Miro el techo con las manos sobre la pequeña Teresita. No puedo pensar en nada más. No puedo entender cómo en un mundo en el que ocurren cosas que todavía me parecen maravillosas, como alquilar un coche en un país y devolverlo en otro, descongelar del freezer un pescado fresco que murió hace 30 días, o pagar las cuentas sin moverse de casa, no puedo solucionarse un asunto tan trivial como un pequeño cambio en la organización de los hechos. Es que simplemente no me resigno. Entonces olvido la guía de la obra social y busco otras alternativas. Hablo con obstetras, con curanderos y hasta con un chamán. Alguien me da el número de una comadrona y hablo con ella por teléfono. Pero cada uno a su manera presenta soluciones conformistas o perversas que nada tienen que ver con lo que busco. Me cuesta hacerme la idea de recibir a Teresita tan temprano, pero tampoco quiero lastimarla. Y entonces doy con el doctor Weisman. El consultorio queda en el último piso de un edificio antiguo del centro. No tiene secretaria ni sala de espera. Solo un pequeño hall de entrada y dos habitaciones. Weisman es muy amable, nos hace pasar y nos ofrece café. Durante la conversación se interesa en especial por el tipo de familia que formamos, por nuestros padres, por nuestro matrimonio, por las relaciones particulares entre cada uno de nosotros. Contestamos todo lo que pregunta. Weisman entrecruza los dedos y apoya las manos sobre el escritorio, parece conforme con nuestro perfil. Nos cuenta algunas cosas sobre su trayectoria, el éxito de sus investigaciones y lo que nos puede ofrecer. Pero entiende que no necesita convencernos y pasa a explicarnos el tratamiento. Cada tanto miró a Manuel... Escucha con atención, asiente, parece entusiasmado. El plan incluye cambios en la alimentación, en el sueño, ejercicios de respiración, medicamentos. Va a haber que hablar con mamá y papá y con la madre de Manuel. El papel de ellos también es importante. Anoto todo en mi cuaderno, punto por punto. ¿Y qué seguridad tenemos con este tratamiento? Pregunto. Tenemos lo que necesitamos para que todo salga bien, dice Weisman. Al día siguiente, Manuel se queda en casa. Nos sentamos en la mesa del living, rodeados de grillas y papeles, y empezamos a trabajar. Anotamos lo más fielmente posible cómo se han ido dando las cosas desde el momento en que sospechamos que Teresita se había adelantado. Citamos a nuestros padres y somos claros con ellos. El asunto está decidido, el tratamiento en marcha, y no hay nada que discutir. Papá va a preguntar algo, pero Manuel lo interrumpe. «Tienen que hacer lo que les decimos», dice. Entiendo lo que siente, tomamos esto en serio y esperamos lo mismo de los demás, en la hora y al tiempo que corresponda. Están preocupados y creo que no llegan a entender de qué se trata, pero se comprometen a seguir las instrucciones y cada uno vuelve a su casa con una lista. Cuando concluyen los primeros diez días las cosas ya están un poco más aceitadas. Tomo mis tres pastillas diarias en horario y respeto cada sesión de respiración consciente. La respiración consciente es parte fundamental del tratamiento y es un método de relajación y concentración innovador descubierto y enseñado por el mismo Weissman. En el jardín, sobre el césped, me centro en el contacto con el vientre húmedo de la tierra. Comienzo inhalando una vez y exhalando dos veces. Prolongo los tiempos hasta inspirar durante cinco segundos y exhalar en ocho. Tras varios días de ejercicio, inhalo en diez y exhalo en quince. Y entonces paso al segundo nivel de respiración consciente y empiezo a sentir la dirección de mis energías. Weyman dice que eso va a tomarme algo más de tiempo, pero insiste en que el ejercicio está a mi alcance, en que tengo que seguir trabajando. Hay un momento en el que es posible visualizar la velocidad a la que la energía circula en el cuerpo. Se siente como un cosquilleo suave que comienza por lo general en los labios, en las manos y en los pies. Entonces uno empieza a controlarlo. Hay que aminorar el ritmo lentamente. La meta es detenerlo por completo para, poco a poco, retomar la circulación en sentido contrario. Manuel no puede ser muy cariñoso conmigo todavía. Tiene que ser fiel a las listas que hicimos y, por lo tanto, hasta dentro de un mes y medio, mantenerse alejado, hablar solo lo necesario y volver tarde a casa algunas noches. Cumple su parte con esmero pero lo conozco y sé que secretamente ya está mejor y que se muere de ganas de abrazarme y decirme lo mucho que me extraña. Pero así hay que hacer las cosas por ahora. No podemos arriesgarnos a salirnos ni un segundo del guión. Al mes, sigo progresando en la respiración consciente. Ya casi siento que logro detener la energía. Weisman dice que nos falta mucho, que apenas hay que forzarse un poco más. Me aumenta la dosis de las pastillas. Empiezo a notar que la ansiedad disminuye y como un poco menos. Siguiendo el primer punto de su lista, la madre de Manuela hace su mejor esfuerzo y trata de gradualmente... Esto último es importante y se lo subrayamos repetidas veces. Gradualmente, decía... Ir haciendo menos llamados a casa y bajar la ansiedad por hablar todo el tiempo sobre Teresita. El segundo es, quizás, el mes de más cambios. Mi cuerpo ya no está tan hinchado y, para sorpresa y alegría de ambos, la panza empieza a disminuir. Este cambio tan notable alerta un poco a nuestros padres. Quizás es ahora cuando entienden o intuyen en qué consiste el tratamiento. La madre de Manuel, sobre todo, parece temer lo peor y, aunque se esfuerza por mantenerse al margen y seguir su lista, siento su miedo y sus dudas y temo que esto afecte el tratamiento. Duermo mejor a la noche y ya no me siento tan deprimida. Le cuento a Weisman mis progresos en la respiración consciente. Él se entusiasma. Parece que estoy a punto de lograr mi energía inversa. Tan pero tan cerca que solo un velo me separa del objetivo. Empieza el tercer mes, el anteúltimo. Es el mes en que más protagonismo van a tener nuestros padres. Estamos ansiosos por ver que cumplan con su palabra y que todo salga a la perfección. Y lo hacen, y lo hacen bien, y estamos agradecidos. La madre de Manuel llega a casa una tarde y reclama las sábanas de colores que había traído para Teresita. Quizá porque había pensado en ese detalle durante mucho tiempo, me pide una bolsa para, devolver, para envolver el paquete. Es que así lo traje, dice, con bolsa. Así que así se va y nos guiña un ojo. Después les toca a mis padres. También vienen por sus regalos. Los reclaman uno por uno. Primero la toalla con capucha en piqué, después los escarpines de puro algodón, por último el cambiador lavable con cierre de velcro. Los envuelvo. Mamá pide acariciar por última vez la panza. Me siento en el sillón, ella se sienta al lado mío y habla con voz suave y cariñosa. Acaricia la panza y dice Esta es mi Teresita, ¿cómo voy a extrañar a mi Teresita? Y yo no digo nada, pero sé que si hubiera podido, si no hubiera tenido que limitarse a su lista, habría llorado. Los días del último mes pasan rápido. Manuel ya puede acercarse más y la verdad es que su compañía me hace bien. Nos paramos frente al espejo y nos reímos. La sensación es todo lo contrario a lo que se siente al emprender un viaje. No es alegría de partir, sino la de quedarse. Es como si al mejor año de tu vida le agregaras un año más bajo las mismas condiciones. Es la oportunidad de seguir en continuado. Estoy mucho menos hinchada. Eso alivia mis actividades y me levanta el ánimo. Hago mi última visita a Weisman. Se acerca el momento, dice él, y empuja sobre el escritorio, hacia mí, el frasco de conservación. «Está helado y así debe mantenerse. Por eso traje la vianda térmica, como Weissman recomendó. Debo guardarlo en la heladera en cuanto llegue. Lo levanto. El agua es transparente pero espesa, como un frasco de almíbar incoloro. Una mañana, durante una sesión de respiración consciente, logro pasar al último nivel. Respiro lentamente. El cuerpo siente la humedad de la tierra y la energía que lo envuelve. Respiro una vez, otra vez, otra vez, y entonces todo se detiene». La energía parece materializarse a mi alrededor y podría precisar el momento exacto en el que poco a poco comienza a circular en sentido inverso. Es una sensación purificadora, rejuvenecedora, como si el agua o el aire volviesen por sí mismas al sitio en el que alguna vez estuvieron contenidas. Entonces llega el día. Está marcado en el almanaque de la ladera. Manuel lo rodeó con un círculo rojo cuando volvimos del consultorio de Weisman por primera vez. No sé cuándo sucederá, estoy preocupada. Manuel está en casa. Estoy recostada en la cama. Lo escucho caminar de un lado a otro, intranquilo. Me tocó la panza. Es una panza normal, una panza como la de cualquier mujer. Quiero decir que no es una panza de embarazada. Al contrario, Weisman dice que el tratamiento fue muy intenso. Estoy un poco anémica y mucho más flaca que antes de que el asunto de Teresita empezara. Espero toda la mañana y toda la tarde encerrada en mi cuarto. No quiero comer, ni salir, ni hablar. Manuel se asoma cada tanto y pregunta cómo estoy. Imagino que mamá debe estar trepándose por las paredes, pero saben que no pueden llamar ni pasar a verme. Ahora hace rato que siento náuseas. El estómago me arde y late cada vez más fuerte, como si fuera a explotar. Tengo que avisarla a Manuel, pero trato de incorporarme y no puedo. No me había dado cuenta de lo mareada que estaba. Tengo que avisarla a Manuel para que llame a Weisman. Logro levantarme, me siento mareada. Me dejo caer al piso y espero un segundo de rodillas. Pienso en la respiración consciente, pero mi cabeza ya está en otra cosa. Tengo miedo. Temo que algo pueda salir mal y lastimemos a Teresita. Quizás ella sepa lo que está pasando. Quizá todo esté muy mal. Manuel entra a la habitación y corre hasta mí. Yo solo quiero dejarlo para más adelante, le digo. No quiero que... Quiero decirle que me deje acá tirada, que no importa, que corra a hablar con Weisman, que todo salió mal, pero no puedo hablar. Me tiembla el cuerpo, no tengo control sobre él. Manuel se arrodilla junto a mí, me toma de las manos, me habla, pero no escucho lo que dice. Siento que voy a vomitar, me tapo la boca. Él parece reaccionar, me deja sola y corre hacia la cocina. No demora más que unos segundos, regresa con el vaso desinfectado y el envase plástico que dice Doctor Weisman. Rompe la faja de seguridad del envase, vierte el contenido traslúcido en el vaso. Otra vez siento ganas de vomitar, pero no puedo, no quiero, no todavía. Tengo una arcada y otra y otra, arcadas cada vez más violentas que empiezan a dejarme sin aire. Por primera vez pienso en la posibilidad de la muerte, pienso en eso un instante y ya no puedo respirar. Manuel me mira, no sabe qué hacer. Las arcadas se interrumpen y algo se me atora en la garganta. Cierro la boca y tomo a Manuel de la muñeca. Entonces siento algo pequeño, del tamaño de una almendra. Lo acomodo sobre la lengua. Es frágil. Sé lo que tengo que hacer, pero no puedo hacerlo. Es una sensación inconfundible que guardaré hasta dentro de algunos años. Miro a Manuel, que parece aceptar el tiempo que necesito. Ella nos esperará, pienso. Ella estará bien, hasta el momento indicado. Entonces Manuel me acerca el vaso de conservación y al fin, suavemente, la escupo. Bueno, eso fue Conservas de Samantha Juevling, tremendo cuento, espero que les haya gustado y nada, les mando un beso. Hemos llegado al final del, del capítulo. Eh, Saben que pueden encontrarnos en redes como Victoria Mora y Roxana Silveira. Gracias a Vicky a la radio, les mando un beso enorme y nos vemos el próximo capítulo de chez Chanel Je n'en veux pas Donnez-moi une limousine J'en ferai quoi pa, pa, la, pa, 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 la.